0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Alô, alô, queridos
1: ouvintes, aqui é Mário Divo Começando mais um dos nossos Encontros Inteligentes Hoje a apresentação será excepcionalmente feita pelo meu querido amigo Youssef Zaiden o Youssef é um craque vocês vão acompanhar a apresentação dele e isto uh, é uma reprodução da primeira parte, a semana que vem nós teremos a segunda a primeira parte do lançamento que ele está fazendo agora fez no final de maio está agora nesse período do ano uh, desenvolvendo de um trabalho em que ele investiu horas, 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 semanas, dias, uma coisa incrível, a dedicação para que ele pudesse agora lançar a sua jornada do autoconhecimento. É um processo em que envolve jogos, é, gamificado, como se diz, é, sobre um caminho como a pessoa pode alcançar o autoconhecimento. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque a apresentação é dele, como eu disse, é a primeira parte. Nós vamos ouvir ah, o conceito, como é que dá a sua ideia, ah, em, que, em que bases esse trabalho dele ah, foi desenvolvido. E depois, na semana que vem, aí a gente vai ter a, a apresentação específica sobre a questão de gamificar o processo, a jornada do autoconhecimento. Fiquem com o Youssef, meu querido amigo Youssef. Eu, eu acompanhei ah, ao longo do tempo o desenvolvimento desse trabalho e eu acho que é muito meritório e vale a pena vocês também conhecerem. No final, eu volto para as minhas palavras de serra
2: Olá, boa noite, gente linda! Estamos aqui iniciando a nossa live de hoje onde nós vamos trazer para vocês um, uma, um lançamento de um, um produto. Na verdade, é um relançamento, porque esse produto já existe e ele foi inovado. Nós trouxemos para ele agora, em vez de ter só uma, uma parte, ele tem três partes. Mas, antes de tudo, eu quero começar com vocês trazendo para a nossa live diferente de hoje Dois grandes convidados que estão comigo, que é o Pedro e a Juliana. A Mara teve um probleminha, não pôde comparecer, mas deixou um vídeo gra um gravado. Quero dar as boas-vindas aos meus grandes é, colaboradores, é, personagens dessa história. São grandes personagens, porque eles participaram dessa vivência. Né? Então, boa noite, Juliana. Primeiro, as damas. Boa noite, Cef. Que prazer poder participar da inauguração desse projeto com você, viu? Uma grande satisfação. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Ucef. Obrigado pelo convite. Estou é, muito contente aí de ter participado com você da jornada. E, bom, vamos
2: que vamos. Ah, que bacana. Gente, antes de começarmos tudo, quero deixar duas perguntas que o eu aprendi com dois jovens que são ícones, como empresários no mercado e como pessoa. Por quê? Eles é, contaram a história deles e como é que eles chegaram na prosperidade que hoje eles estão. E é o, o nosso, nosso negócio nessa jornada, é ajudar as pessoas a conseguirem a pensar e expandir a questão da prosperidade. Grande, esses grandes ícones, com certeza muita gente já conhece essas pessoas. Primeiro é o Bruno Jimenes. O Bruno Gimenes fez uma pergunta muito interessante que me chamou muito a atenção e com certeza me estimulou a criar essa jornada. A primeira delas é Eu nasci para ser tudo que nasci para ser? Olha que pergunta. E vou fazer de novo porque ela é é muito importante que vocês reflitam sobre ela. Eu nasci para ser tudo que nasci para ser? Ou nasci para ser o que dá para ser? Ou ainda, nasci para ser o necessário para ser? A minha resposta a essa pergunta foi, eu nasci para ser tudo que eu nasci para ser. E hoje, ouvindo... Um outro empresário, fundamentalmente, ele é um cara de muito sucesso. Ele conta a história dele, né? Ele conta a história desde moleque, de pequeno, quando ele se tornou um grande empreendedor. Ele falou assim, a pergunta mais importante da minha vida foi, onde eu quero chegar? E eu trago essa pergunta para vocês hoje, onde nós Queremos chegar. Por isso, eu trouxe dois convidados ilustres, são dois empresários, pessoas que já têm uma vivência de mercado e, com certeza, me ajudaram muito nos protótipos da jornada do autoconhecimento a colocar em prática. Quando eu comecei a, a desenhar isso, fiz vários protótipos e eles participaram e depois eu quero que eles falem. Eu vou passar agora para vocês uma pequena história desse, dessa nossa jornada, por que, que ela é importante e o que ela traz. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção e que vocês se colocassem nessa jornada. Viajem um pouquinho nessa jornada, que é uma jornada que tem três fases. Então, vamos em frente para a gente entender essa jornada. Bom, a jornada de nossa chamada processo de autoconhecimento gamificada, eu vou estar explicando um pouquinho, mas ele é um processo que você viaja, eu sou o condutor dessa viagem com você, ou seja, eu sou o piloto desse avião que você vai tirar do chão e levantar voo. É o processo de autoconhecimento gamificado. Por que gamificado? O game faz com que a gente é, tire de dentro da gente, porque é uma jornada maravilhosa, é uma jornada gostosa. Você se perde e você se autodescobre. Ele faz, traz para você uma revelação do seu eu interior, de dentro para fora. E você se autodescobre nessa jornada, e, com certeza, vai te ajudar a pensar na prosperidade de uma forma diferente. Vamos em frente, então, para entender essa nossa jornada. Eu vou passar rápido, porque esses dois convidados têm muita coisa para a gente conversar e trazer o que, que essa jornada traz. Vamos lá, Pedrão, vamos em frente, então. Bom, E apresentando agora. Eu sou o Seth Zayden -Filho, sou fundador e diretor da ESAF Human Growth, e toda essa minha trajetória de vida, a minha carreira, são. eu comecei, na verdade, aos sete anos estudando <risos> e continuo estudando até hoje. Então, eu tenho é, essa minha vida de estudo, de pesquisa, e, por conta disso, eu trabalhei em duas grandes organizações a Unilever, a Johnson Johnson, como a área corporativa que eu trago de experiência. E depois, depois eu fui para a área da, da, das universidades, na área acadêmica, onde eu trabalhei com a Franklin Coven há muitos anos, 10 anos praticamente. E também hoje eu sou professor de curso de MBA e sou coordenador de uma faculdade que começou, que está aqui em Campinas agora, chamada SOFIA. Mas vamos em frente, vamos continuar. Então esse cara aí sou eu, gente. Esse cara aí sou eu. Tá bonito na foto, né? E a foto sabe? Photoshop deixa todo mundo bonitão. Seguindo então, a jornada do autoconhecimento pode passar a próxima, por favor. Ela, o que que nós queremos fazer com essa jornada? Agora? Nós queremos, é, usando a jornada né, do herói, a jornada do, do herói, você sair do Selfie 1. Um, o que, que é o Selfie 1? Um? Aí começa a sua reflexão nessa jornada. Selfie 1 um é aquela pessoa que se sente apequinada, que vive para agradar os outros, né? morre de medo de, de, de ser um inconformador, um perdedor, promulgado conforme o sistema manda. E a gente conhece muita gente assim. E vou falar para vocês porque, desde 1982, não existe mais emprego. E aí tem gente procurando emprego. São pessoas que vivem no Selfie 1. A Carol Dweck escreveu um livro muito importante chamado Mindset e ela mostra isso. Como é que eu evoluo o meu Mindset fixo dessas pessoas do Selfie 1 para o Selfie 2? Que aí eu coloquei, o que, que é? Você lembra do filme Matrix? Quando você toma aquela pílula vermelha, você acaba de sair dessa Matrix, quebra essa verdade limitante que o Selfie 1 traz para gente, e aí você está preparado para vencer o jogo de uma forma mais rápida. Mas eu não quero ficar só aí, porque a prosperidade é levar você para onde? Para o seu Selfie 3. Libertar você da mesmice que foi imposta para nós por uma sociedade retrógrada. Então, tempo e dinheiro para testar novas versões são suas, são seu valor. Então, o ser maior, é o maior prêmio que você tem, é ter a sua liberdade para fazer o que você quiser. E quando você tem na sua visão, na sua mentalidade, a mentalidade de prosperidade, você vai, perce vai perceber que quantas crenças que limitaram você ao longo do tempo de prosperar. Então, essa é a nossa jornada. É isso que eu quero com fazer com vocês nessa jornada, sair do self 1. Eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que já está no Selfie 2, Selfie 3, mas é, eu também cheguei a expandir minha consciência mas é como se fosse uma espiral ascendente. Parece que a gente sempre volta às vezes para o Selfie 1 um na vida, porque o meio ambiente ele é, ele é cruel, traz você de volta e essa espiral ascendente faz com que você continue nesse movimento, saindo do 1 para o 2 até para o 3. Continuando então o nosso, o nosso trabalho, a jornada do herói tem 12 passos que a gente já conhece e já ouviu. Continuando, para a gente entender melhor essa nossa jornada do herói. A jornada do herói, ela trabalha quatro dimensões do ser humano. O ser humano tem quatro dimensões que são importantes. primeira dimensão do ser humano é a dimensão mental. Essa dimensão mental é a nossa área cognitiva. É a nossa área onde o ego ajuda a gente a trabalhar. Mas eu preciso equilibrar esse ego. Não posso deixar ele me dominar. Aí, sim, eu tenho o um poder de escolher a resposta que eu quero dar, o estímulo que o mundo me traz. A segunda é com certeza condição física, é a nossa dimensão física do ser humano, que está ligada ao corpo. Três coisas são fundamentais nessa questão do físico. Principalmente, uma delas é, são as três básicas, que se você olhar para a pirâmide de Maslow, está lá embaixo lá embaixo mesmo que é a maior necessidade física do ser humano, a saúde. Você tem tantas, mas tantas, mas se você não tiver saúde, nada acontece na sua vida. Então, a saúde é fundamental para o ser humano viver hoje nessa sociedade em que nós vemos que tudo é uma correria, tudo está o tempo, parece que está uma loucura. Eu tenho uma outra coisa fundamental que é a carreira. Quando eu falo de carreira, todo mundo pensa em função, quero ser presidente da empresa. Não, a carreira é a experiência que você adquire ao longo da sua vida. Eu, nos meus 66 anos de vida, se olhar para trás na minha história, eu consigo olhar a minha carreira, que ainda não acabou, que ela está em breve, logo ela termina. Mas parece que ela termina aonde? No físico, numa outra coisa, porque eu entro numa outra dimensão. Quando eu expando a minha, a minha mente, né? a minha imaginação, a minha visão de consciência, eu vou ser uma pessoa que vou viver num mundo diferente, de uma outra forma, tendo outros objetivos, diferentes desses objetivos que a gente pensa. Então, isso é carreira. E, por fim, dentro dessa, dessa dimensão, eu tenho a dimensão financeira. Gente, a dimensão, o dinheiro, ele é fundamental. Ele não é o fim, ele é o meio para que você conquiste a liberdade e pense na sua prosperidade. A gente não pode correr atrás do dinheiro. Você tem que fazer com que o dinheiro corra atrás de você. Isso é fundamental. Eu tenho uma outra que hoje, no mundo de hoje, ela tem um valor excepcional, que é a do coração, a emocional nossa, que está ligada a dois tipos de relacionamento. Primeiro, o relacionamento é comigo mesmo. Essa jornada do autoconhecimento, ela vai te levar a você entender o seu relacionamento de você com você mesmo. Quem sou eu? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Tente fazer essa pergunta para você agora, se você consegue responder isso. Eu, como muito tempo fui selecionador, né, fui headhunter, procurando talentos no mercado, a pergunta que eu sempre fiz para as pessoas era, quem é você? E ela tem uma dificuldade enorme de responder isso. Então, treine isso, olhe no espelho. Comece a olhar para você quais são os seus talentos, quais são as suas qualidades, o que você tem de bom. Esse é um relacionamento difícil. Aí tem um outro relacionamento, que se você não conhece você mesmo, como você se relaciona com os outros? Como você pode enxergar no outro o talento e a qualidade que ele tem? Isso é um fator primordial do líder nos dias de hoje, e todos nós somos líderes. Todos nós, em qualquer lugar, nós somos líderes. E o primeiro a primeira liderança é você liderar você mesmo em primeiro lugar. E a última dimensão do ser humano é a dimensão espiritual, que tá ligado ao que, ao seu sonho, à sua visão, à sua missão. O seu sonho, todos nós temos sonhos, mas o sonho ele tá aqui na nossa mente. Eu preciso tornar isso físico é através da nossa missão. E aí, como é que eu consigo entender isso? quando eu valorizo os valores que eu tenho na minha vida, que são valores meus, que eu não quero que ninguém passe por si. E o equilíbrio entre essas quatro dimensões é que dá para você a questão de prosperidade e sentido de vida. Continuando então essa nossa jornada, no século XX, Maslow criou essa pirâmide, onde lá embaixo estão as nossas maiores necessidades físicas do ser humano onde todas elas ainda valem para hoje. Mas eu tenho outras necessidades muito maiores lá na frente. Para atingir tudo o que eu quero, eu preciso ter uma coisa importante, saber quais são as minhas necessidades, tanto pessoais quanto profissionais. Eu quero atingir a prosperidade como um ser humano completo. Só que o século XX já acabou e o século XXI começou de uma forma totalmente diferente. Nos trouxe novas visões, novos paradigmas, novas, novos modelos de pensamento para que a gente pudesse viver, para que a gente possa viver nesse século XX. E já estamos no século 23 e parece que isso ainda continua a caminhar muito devagar para o ser humano. Continuando, vamos entender então como é o século XXI. Quais são as necessidades humanas do século XXI, onde nós estamos pensando agora o século XXI trouxe três formas de olharmos essa vida que nós estamos vivendo. O primeiro deles veio com a questão da velocidade que as informações estão vindo para nós. Parece que todo dia, a cada dia, você acorda, é uma coisa diferente, uma, uma notícia diferente, algo está acontecendo, o mundo está correndo e a gente não está, parece que o tempo corre, mas o tempo não corre, ele está lá, tem 24 horas. Mas as informações que a gente recebe com essa velocidade, o que acontece? Parece que o tempo, ele está é correndo demais, os segundos, né? E a gente vê isso em todos os setores da nossa vida. Quem assistia a Fórmula 1 como eu, fui sempre, o meu maior astro é o Ayrton Senna, com certeza. Naquela época, eu via trocar pneu, ele parava no box, levavam seis segundos para trocar, trocar o pneu. Vocês são jovens, não lembram dessa época, mas eu lembro bem dessa época. Né? Inclusive, ele morreu no dia do meu aniversário, dia 1 de maio. E hoje, quando eu assisto à Fórmula 1, eu vejo a grande mudança que a tecnologia trouxe para esse mundo, que os caras nem param para trocar pneu. Vocês já repararam nisso? Que parece que o, eles encostam o pneu e já começa a sair, o pneu já foi trocado. Então, olha o que é a velocidade com que as coisas acontecem. Por conta do quê? O segundo movimento desse século XXI está na questão do conhecimento que está disponível totalmente para nós na web. Às vezes as pessoas perguntam, meu filho não quer ir para a escola. Eu preciso pensar o seguinte, por que será que ele não quer ir para a escola? Porque tudo que ele precisa aprender está na web. E a escola ainda está no tempo que começou, quando vieram os jesuítas para cá, todo mundo sentado um atrás do outro, aquela lousinha. Muitas escolas ainda são assim. É? Professores, o cara entra, o professor parece que é o centro das atenções, ele não é mais, ele devia ser o quê? O gestor da educação. Então esse é o segundo pilar. Nós precisamos ter conhecimento e profundo para viver no século XXI. E o terceiro movimento disso é a tecnologia, que permite esse acesso fácil, que leva para a gente para tirar essa dificuldade da velocidade das informações e ter esse conhecimento. Então, por isso que eu preciso estar, é, ser amigo da tecnologia, viver a tecnologia. Banco físico, a, daqui a pouco não existe mais. O carro, daqui a pouco você não dirige mais. Seus filhos hoje talvez não tenham mais carta de motorista. Né? Então, tudo isso que está acontecendo, eu estou vendo, vi, vi no Einstein, os médicos operarem jogando game. Eles jogam videogame para operar pessoas, pessoa, gente. Eu fiquei abismado de ver isso dentro do, do Einstein. Então, a, a tecnologia traz isso. Então, seguindo para a gente entender esse nosso modelo, como é que nós vamos entender agora essa nova visão de necessidades? Bom... E essa nova visão começa, lógico, lá de baixo, todas as necessidades físicas continuam. Nós vimos lá, na no nossa parte do corpo, que eu preciso carreira, dinheiro, saúde, tudo isso é fundamental. Mas aí eu começo a expandir a minha consciência e vejo quais são os valores e crenças que eu tenho hoje no século XXI, que são completamente diferentes das do século XX. Então, o século XX, eu tenho que acompanhar. Por isso que Carol Dweck dizia, você precisa ter um mindset, ter uma mente evolutiva que evolua. Que evolua para onde? Para os seus pensamentos, para as suas emoções, para suas sensações. E aí, eu vou ter que, para viver nesse século, o último nível é mudar o meu comportamento e agir. O que é o comportamento? Eu aprendi isso na pandemia. Muitas pessoas paralisaram na pandemia. Mas muitas pessoas se redescobriram na pandemia. Eu mesmo fui uma delas. Eu fiz um sabático. Parei a minha empresa para entender o que estava acontecendo no mundo e como eu poderia transformar a minha empresa num modelo que fosse... Logo que a pandemia passasse, que a vida começasse a retomar, a retomar o normal, eu começasse a pensar nela. E vamos em frente, então, para a gente entender o que está acontecendo. Então... Eu pensei, preciso criar um novo processo de coaching. Porque primeiro que o nome coaching já está desgastado no mercado. Eu preciso mudar essa abordagem de coaching. Eu quero trazer para as pessoas um coaching evolutivo, que foi desenvolvido por um grande, um grande escritor e, e, e pensador chamado Richard Barrett, que ele chama esse processo gamificado, que nós chamamos esse processo, processo gamificado, Jornada do Autoconhecimento. Qual é o objetivo de Quebrar as grades e prisões que eles construíram para si mesmos. A humanidade fez isso com a gente, a fim de que possamos desmascarar o seu falso eu, entender a minha personalidade, entender o meu, meu meus modelos mentais né? e descobrir quem realmente eu sou e desenvolver todos os meus talentos e os meus eus únicos. Eu sou único, gente. Cada um de vocês tem talento. Se a gente for trabalhar em equipe hoje, eu tenho que entender qual é o talento de cada um para conseguir ter o sucesso que se espera no século 21 E para isso, a gente vai continuar essa história. Não paramos aí, não. A diferença que eu quero trazer para explicar entre o coach de desempenho, e o coach evolutivo está aí. O que é o coach que todo mundo conhece? O coach de desempenho, ele visa melhorar o quê? A performance das pessoas. Em relação à sua capacidade psicológica, de atingirem os seus resultados. Esta característica está ligada a negócios, esportes, executivos, é, de vida e uma série de outras. Mas eu quero trazer uma nova visão de coach. O coach evolutivo que também está relacionado a desempenho. Mas ele visa o quê? A evolução do ser humano, não apenas a sua eficácia, mas significa incluir o indivíduo na sua participação ativa da própria evolução, que ele seja o dono dessa evolução, que ele reconheça essa evolução nele e se torne o melhor ser e consiga fazer aquilo que é necessário e é para aquilo que ele veio nesse mundo para fazer. Essas características de alta lideranças e executivos no mundo faz parte da nossa vida, gente. Então, seguindo a nossa viagem, quero que vocês conheçam aí a figura do Richard Barrett, um cara que desenvolveu sete níveis de consciência. Então, ele trouxe para gente os valores espirituais. Muitas das organizações hoje estão trabalhando fortemente os valores espirituais. O que é valor? Não é nada de religião. Quando descobrir os valores espirituais como missão, visão, valores que estão tá ligado a você, como valores de honestidade, integridade, são coisas importantes. As organizações que operam com esses valores não podem ser descritas como máquinas. O ser humano não é máquina. Nós somos entidades vivas que temos necessidades físicas, emocionais, men mentais e espirituais. Ele mesmo colocou isso. E esse equilíbrio é fundamental para que a gente possa seguir nesse século XXI. Seguindo, então, a nossa jornada, qual é a importância, então, dos jogos? Por que uma jornada gamificada? Por que, então, uma jornada
1: gamificada? Você vai acompanhar com o Youssef na semana que vem, aqui nos nossos Encontros Inteligentes. Eu sou Mário Divo, não vou dar mais spoiler e conto com você em toda a programação da Rádio Cloud Coaching. Um grande abraço e até mais.
0: Rádio Cloud Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá. Com Mário Divo. Rádio Cloud Co